0: Mindenki tudja. A Fejér megye az ország egyik legerősebb sportbirodalma. A Feol Sport Podcastja fehér sport életével, sportolóinak, trénereinek, minden mindennapjaival foglalkozik. A sport
1: és fejérmegye, akkor Feol Sport Podcast. Maracskó Tiborral itt Székesfehérváron az olimpiai emlékmű mellett találkoztunk. Hát azt hiszem, hogy hogy sok szempontból hazatér ilyenkor, ugye? Természetesen
0: igen. Hát itt vannak a gyökereim, nagyon sok ismerősöm van, barátom, és a rokonságom is a családom itt él úgyhogy e, e, sűrűn is jövök, hát meg is vannak itt, úgyhogy e, az ötusában, azért a Fehérvári ötösában már én nem nagyon vettem részt, mert a, akkor, amikor itt nagyon beindult már a a, a, a versenyzőknek a felkészítésát, akkor én, én a Triatlon Szövetségnek voltam az elnöke, és már nem volt időm az ötösával foglalkozni, de mindig figyelemmel kísértem, hogy itt hogy alakulnak a dolgok.
1: Milyen volt gyermekként felnőni Fehérváron, milyen emlékei, élményei maradtak és vannak?
0: Hát az az
1: igazság, hogy nagyon
0: sok, nagyon fiatalan én 15 éves volt, 16 éves voltam, amikor már én Pestre kerültem, akkor a serdülő megnyertem és akkor 63 óta én Pesten élek és ott is versenyeztem úgyhogy nagyon kevés élménye, élményeim vannak, de nagyon kevés az, ami, ami hát ilyen meghatározó lett volna az életemben, ha csak az nem, hogy, hogy megismertem a Jakab Andi bácsit és hát az ő szárnyai alatt Kerültem abba a pozícióba, hogy végül is felfigyeltek rám, és, és akkor
1: e, megindult a, az öttus a karrierem. Úgy tudom, hogy Lajost is, Külajost is mert aki megálmodta ezt az emlékművet. Hát
0: igen, de most egyetlen egy ilyen konkrét dolog, ami, ami meghatározó volt az életemben, én is focizni kezdtem, ugyanúgy ugyan, a Lajosék, a Tiber, jó páran. Akkor az volt a probléma, hogy télen nem volt edzés, és én meg szerettem volna valamit csinálni. Szerettem volna valamit sportolni, és akkor így kerültem a három tusázó közé az uszodába, és ö, 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 aztán még a 63-64-ben ilyen társadalmi összefogással ott a strand mellett voltak teniszpályák, és volt egy salakos kézilabdapálya, és ott ilyen terekbajnokságot rendeztek, ami, ami teljesen amatőr alapon szervezték, ilyen sportot szerető idősebb futbalisták, vagy futballisták, a futballhoz értő öregek, akik ilyen. Ak- ma menedzsernek hívják, de akkor még ilyen játékos megfigyelők voltak, akik járták a mindenféle olyan grundokat, ahol a gyerekek fociztak, és ez, a, ez az utcák bajnoksága ez, ez nagyon nagy siker volt itt Székesfehérváron. Három-négy száz ember állta körül a pályát, amikor játszottunk, és hát akkor itt a Lajosékkal egy, egy csapatban voltunk, a Sárkányhegy néven, és hát az, az egy, akkor, akkor
1: éreztem meg, hogy mit jelent nyerni, mit jelent győzni. De én azt olvastam valahol, hogy igen tehetséges labdarúgónak bizonyult, akár azt a sportágat is választhatta volna. Hát
0: azt gyerekkoromba gyerekkorában mindenki tehetséges, azt gondolom. Hát a későbbiek ezt nem igazolták, bár az ötusázok is, meg a vívók is általában jó gömbérzékkel rendelkeznek, meg, meg nagyon jó tempóérzékkel, úgyhogy ez meg volt de hát nem valószínű, hogy belőlem a labdarúgásban nagyon messzire jutottam volna. Ami nagy élmény volt egyszer valamikor a 70-es évek legelején a, a, a Szúron, a Népstadionban játszottam a, az újságírók csapatába egy három 4 percet, mert rengetegen voltunk és 5 percenként cseréltek, úgyhogy, de hát ott egyszer pályára léptem, az, az, az jó volt, érdekes volt. De hát nagyon szeretem a futballt, és szeretek is uh, facizni.
1: Úgy tudom, a másik nagy uh, vágy, vagy a forma egy, hogy mindig nézi a közvetítéseket. Hát igen, uh, én nekem már a 60-as évek
0: közepén uh, nagy... Uh, nagy helyet foglalt el a szívembe a, a Forma 1. Egy. egy barátom volt Forma 1 rajongó, egy pár ével idősebb volt már, mint én. Őtől hallottam, hogy, hogy van ez a sportág, és igazából amikor aztán el tudtam kezdeni külföldre járni, akkor ott összeszedtem az összes ilyen színes lapokat, újságokat, és kis maketteket, ezeket a Forma 1-es autó maketteket, azokat gyűjtöttem, és ugye leragadt a szívem a Forma 1-ben a, a Ferrari-nál, és hát én azóta is Ferrari szurkoló vagyok, és hát elsősorban a Schumacher volt az, aki a, már ugye az én időmben versenzett és nyerte halomra magát, és ő, ő volt az én szívem csücske,
1: vagy még ma is? Lajosnak három terve van még az emlékmű kapcsán. Az egyik az, hogy szeretné, hogyha magyar sportolók itt le az olimpiai esküjüket, mielőtt elindulnak az ötkarikás játékokra. A terve az is, hogy az iskolákba oktassanak erről a nagyszerű 52-es olimpiáról illetve hogy legyen hungarikum, ez a teljesítmény. Mit szól ezekhez? Hát ezeket
0: én is nagyon szeretném, hogyha ez megvalósulna. Úgy tudom, hogy az, hogy az oktatásba bekerüljön egy, egy... Akár az irodalomba, akár a, a történelem tanulásba bekerüljön ez az esemény, az, az úgy tudom, hogy az már viszonylag uh, sinem van. Uh, a, a másik kettő, az, hát ez gondolom, hogy az olimpiai bizottságon múlik elsősorban, hogy, hogy uh, ide, ide kerüljön a, a, az eskütétel hát az, az biztos, hogy, hogy egy csodálatos lenne, az nem vitás, hát ez, 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 ezt gondolom én egy kicsit nehezebb diónak, hogy ez, ez, ez megvalósuljon. Az, hogy, hogy hungarikum legyen, az, az, az egy hosszú folyamat, azt, azt nem tudom, hogy annak a, az útját, módját nem ismerem, hogy az hogy lehet elérni, de hát, ahogy a lajost ismerem, fel fogja kutatni az útját ennek, és meg fogja csinálni. Melyik a mélyebben
1: lép Moszkva vagy Mexikó?
0: Hát, hát ugye Mexikóban nyertünk és a, a, a Moszkvába pedig ezüstérmesek lettünk. Hát tulajdonképpen a, a Mexikó az nem azért, mert aranyérem volt a nyakunkban, hanem volt egy, egy csodálatos élményünk, hogy a, 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 a vége volt a versenynek, egy ilyen futballpályán volt a futásnak a befutó része, egy ilyen nagyon szép régi é, épülete volt a, a, a pályának, és ott ö, turnézott a Mexikóba száztagú zenekar és... Hát ilyen, nem tudom, hogy kint intéztetek, kb. 20-30 zenész eljött, és ott megbújtak a, az épület mögött, és amikor e, le, jöttünk le a dobogóról, akkor ők elkezdték játszani a himnuszt, és úgy bevonultak oda elénk a, a dobogó elé, hát az, az valami fantasztikus élmény volt.
1: A Los Angelesi olimpiát uh, érintő bolygott, az miként érintette Önt? Hát mi már sejtettük szóval
0: az uh, már ugye uh, Montrealban is már olyan, olyan hangokat lehetett hallani, hogy ugye akkor a Dél-Afrika miatt volt bolykott, bizonyos afrikai országok az apart hely miatt uh, nem, sőt, hát nem csak, hogy nem jöttek, de volt olyan, aki már az olimpiáról hazament olyan ország, de akkor még igazából evel a politikai részével nem annyira foglalkoztam, én legalábbis. Én nem értettem, hogy, hogy hogy lehet a sportolókkal így elbánni, meg egyáltalán az olimpiai eszmével, hogy lehet ilyet tenni. Aztán utána már 80-as években már akkor láttuk, éreztük, hogy itt lesz valami. Ami egy ilyen egészen biztosát tette ezt az érzést, hogy Moszkvában a tornacsarnok mellett vívtunk mi. Ott volt a vívás a versenyen, és egyszer leállt a... Mi már befejeztük a versenyt, és egyszer leállt a torna csönd lett, és nem tudtuk, hogy mi van. És akkor mondták, hogy a, a komanecsit lepontozták, és a Ceausescu felhívta a Breznyevet és óriási üvöltözés volt a telefonban és megfenyegette a Breznyevet, hogy akkor az egész román csapat hazautazik, úgyhogy újra pontozták, hogy ez volt az első ilyen, ilyen politikai akció, amiben ilyen testközelből éreztük. Hát 82-ben már szinte biztos volt, akkor hallottuk a a különböző információkat innen-onnan, akkor már mi sejtettük, hogy nem fogunk menni az olimpiára, de én akkor már nem is voltam arra esélyes, hogy bekerüljek a csapatba.
1: Mozgásterápiával is foglalkozott fiatalokkal, Hát az teljesen véletlen
0: szerűen kerültem én a, a, a kábítószerben szenvedő fiatalok köré közé, és a, a, a Lipóton egy osztály alakult egy, egy alkoholvonó osztályon, a főorvos a, a kárcáspár volt, aki megkért arra hogy hoznak be gyerekeket a, az osztályra és hát ott egész nap nem tudnak mit csinálni és hogy jó lenne valamit kitalálni és akkor én csináltam egy ilyen mozgásterápiás programot ami aminek az volt a lényege, hogy egy kicsit elvonni a figyelmet a, a a kábítószerről, és hát egészen jól működött jó pár évig. Aztán jött a rendszerváltás, és akkor a szétszé lett ez a csapat a kórházból. Mindenki elmenti magárendelésekre, és aztán akkor már nekem is másfelé kellett különben is néznem ugye az életembe. Úgyhogy... Aztán ez így abban maradt, de hát voltak sikerek, ami, ami, aminek nagyon örültem, de hát nagyon sok, nagyon sok kudarc is volt ebben.
1: Hát mások a fiatalok, mint az ön vagy a, akár az én időmben voltak, Ö, kell agódnunk miattuk? Látja. Hát igazából...
0: Igazából van bennem van bennem aggódás és, és viszont nem nagyon látom a kiutat. szóval hogy nem nagyon látom azt, hogy hogy lehetne elkerülni azt, ami most van nem örülök ezeknek a fejleményeknek de sajnos, sajnos ez egy ilyen nagyon kiszolgáltatott helyzet, mert ugye a média az, az olyan olyan szinten tölti ki az emberek életét, a mindennapjait, az óráit, a perceit szinte már, hogy az a rengeteg információ, amit zúdítanak ránk, ugye felnőttem már az ember könnyebben tud selektálni, de, de a gyerekek még nem. És úgy látom most már hosszú évek óta, hogy, hogy a fiatalok a célpont, már nem minket akarnak meggyőzni, hanem a gyerekeket próbálják olyan olyan befolyásolás alá ö, ö, hozni, hogy, hogy végül, hát ugye mi lesz a vége, ezt nem tudom, de, de egyelőre
1: nem néz ki jól a helyzet. Igen, hát folyamatos támadás alatt áll, olyan szempontból a hagyományos családmodell, ugye Európa nyugati felén már látjuk ennek eredményét, erre gondolt, gondolom. És hát
0: azért is is gondolom azt, hogy hogy ez az emlékmű, ez nagyon jókor jött, és nagyon jó lenne, hogyha nagyon sokan megismernék, mert... Ugye a hagyományos családmodellt próbálják szétverni, és ezáltal a hagyományokat is, és az, hogy, hogy egy ilyen fantasztikus eredményt, amit elértünk, Azokban az időkben, és hát leginkább ugye a Helsinki Olimpián 52-be, ezeket nagyon-nagyon meg kéne becsülni, és nagyon kellene azon dolgozni, hogy minél többen a gyerekek megismerjék ezt, és, és ne csak mindig a, a, az utolsó pillanatban azt az egy-két sztárt, aki feltűnik valamelyik sportágba, hanem az oda vezető utat
1: is megismernék. Úgy tudom, hogy Szentendrén, ahol él, igen. összefogja a barátokat egy disznótor alkalmával minden évre. Ezt még tartja ezt a szokást?
0: Hát ezt még tartjuk, igen, de hát ezt a, a társammal ketten csináljuk. Ez ilyen nagyon kicsibe indult, hogy uh, huszon, hát 2000-ben, most már 23 éve, hogy... Uh, akkor kaptunk egyszer valakitől egy fél disznót, és az egyik srácom az, az nagyon ügyes volt ilyen, ezekben a hentes ügyekben, és akkor mondta, hogy hát főnök csináljunk egy kis hurkát, kolbászt, és akkor megesszük. És aztán gondoltam, hogy az edzőnk, két edzőmnek is volt születésnapja, mondom, akkor meghívjuk őket, és akkor itt a csapat, mert a társam is öt ő és a Pajor Gábor, ő is világbajnoki, ez is volt a 82-es világbajnokságon, és eljöttek az edzők, úgy voltunk 15-en, 20-an, és annyira jól sikerült, hogy egy fél év múlva már akkor már elkezdtek hívogatni többen, hogy hallották, hogy volt ez, és ők is szeretnének jönni, hogyha legközelebb lesz, és akkor hát csináltuk, és aztán ugyan a 15-16 alkalommal már 120-an voltunk, úgyhogy már amik, akkor már szeptember környékén már jelentkeztek, hogy, mind, hogy ki akar jönni, és hogy mikor lesz, mindig január közepén szokott lenni, úgyhogy most már jöttek vízilabdázók is akikkel is sokat voltunk eljött a Faragó Tomi, a Vízner aztán a Détári Lajos, az most már tizenéve mindig ott van a Eszterházi Marci és aztán próbáltam úgy, hogy csináljunk valami érdekességet is és akkor meghívtam Csókai Andrist és hogy ott legyen közöttünk egyik évben aztán szegény vagy szegény, már ugye már sajnos meghalt a Kovács ö, ö, felé a, a, a videotonnak a sikeredzője, és akkor ő is tartott előadást. A Balcó Bandi ugye minden, minden évben ott van, 23 éve, úgyhogy jól érezzük
1: magunkat. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.
0: Mindenki tudja. Fejér megye az ország egyik legerősebb sportbirodalma. A Fehér Sport Podcastja Fejér sport életével, sportolóinak, trénereinek, menedzsereinek mindennapjaival foglalkozik. A sport és
1: Fejér megye, akkor Feol Sport Podcast.